0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Espectro Local. Soy Marley Pisani y hablaremos sobre un documental que acaba de salir, Rompan Todo. No, no le estoy diciendo que rompan todo, pero voy a hablarles un poco sobre este documental que narra sobre la historia del rock en Latinoamérica. Así que, empecemos. Initiate sequence Empieza. now. Empezamos el capítulo 22 de Espectro Local. Soy Marley Pisani y voy a comentarte sobre este documental que lo he visto prácticamente de corrido. En lo personal tengo esta mala costumbre que cuando empiezo a ver cosas en Netflix, solamente las veo de un solo tirón. Tengo esta mala costumbre y, y en realidad no puedo dosificar Tengo una, un tema de adicción televisiva Y veo todo de frente Y sobre todo si es algo que me gusta Así que esa fea costumbre la tengo Yo sé que está mal y obviamente Al ver esto asumía que me iba A gastar varias horas del día Así que este capítulo lo estoy haciendo prácticamente De madrugada porque ya venía eh, Planteando un poquito Oye, ¿qué hacemos para el siguiente capítulo? Un poquito de recomendaciones de Netflix Dije por ahí y justo a Apareció esto, ¿no? que se es estrenado el día de ayer, bueno, hoy día ya estamos 17, no sé cuándo escucharás este podcast, espero que salga el fin de semana Pero ha sido estrenado el 16 de diciembre y obviamente el que menos ha aprovechado para verlo de un solo tirón si es que has tenido tiempo Y te estoy hablando de este documental que ya está en Netflix llamado Rompan Todo eh, la historia del rock en América Latina y eh, es un documental bastante interesante, conformados por, como te dije hace un momento seis episodios de prácticamente una hora casi aproximadamente cada episodio y que está bastante bueno, o sea, si eres una de las personas que como yo, creció gran parte de, bueno, de su infancia, la juventud, la adolescencia y lo que fuese en la década de los noventas de sin duda, y si veías MTV es prácticamente el soundtrack de tu vida, ¿no? Para, para muchos de nosotros que hemos crecido escuchando rock eh, que se hacía en Latinoamérica. Este documental está bastante, bastante bueno. Eh, de hecho, sí han habido unas controversias y algunos comentarios a la hora que lanzaron el trailer eh, sobre todo por la inclusión de algunos grupos musicales, ¿no? En cuanto al tema de la historia, eh, la historia está narrada cronológicamente. No te voy a spoiler tanto sino te voy a comentar un poco de lo que trata y un poquito de mis apreciaciones como manera de sugerencia a ah, que okay obviamente invitarte a ver el documental y en realidad me parece muy interesante cómo se ha tratado un poco la historia cronológica en Latinoamérica, no obviamente sale eh, Perú, de hecho sale eh, cuando se aborda mucho la década del 60, ¿no? que es la llegada del rock a diversos lugares de Latinoamérica y nuestro país obviamente no fue ajeno a esta explosión sonora por así decirlo, que se dio mucho con eh, los Beatles y que llegaron el rock a distintas partes del mundo y se transformara en cada país, ¿no? Obviamente tocaron el, el caso de México principalmente. Perú también eh, Argentina evidentemente Y en nuestro país salen Por ahí obviamente bandas Muy representativas con sonidos Obviamente que en nuestro país Marcaron una gran diferencia y que también Obviamente han sido reconocidos dentro de este Documental, te estoy hablando de la presencia De Juan Luis Pereira Miembro de la banda El Polen, de la mítica banda Local peruana por supuesto El Polen, también sale Tavo Castillo Hablando un poquito de cómo eran las tocadas en esa época y también sale en un reconocido Gran espacio como lo es el Hensley De Barranco, Papi Psycho Sale por ahí, César Papi Castrillón, por supuesto Integrante de los Saicos Comentando un poco sobre la música que hacían los Psychos ¿no? de, Y comentando por supuesto De que ellos un poco hacían música No tenían idea que estaban Haciendo este punk no que, que siempre se ha cuestionado y se hablaba un poquito al respecto Y es bastante interesante saber desde La perspectiva de uno de los miembros de la banda Que hable al respecto, así que está bueno, sí, sí hay obviamente la inclusión de nuestro país, no tan fuerte, evidentemente, porque además, con esto no digo, obviamente que en las décadas posteriores de los 60, 70, 80, 90 2000 y hasta la actualidad no haya rock en nuestro país, porque lo hay y hay muy buenas bandas siempre, en este espacio hablamos sobre ellas y difundimos esa información, pero este documental eh, que está dirigido eh, que está producido por eh, Gustavo Santolaya obviamente Marca eh, dos grandes industrias que se dan en el desarrollo de la década de los 90 ¿no? Que es México y Argentina Y también habla un poco más a profundidad sobre aquellas bandas que han estado relacionadas con él, ¿no? Lógicamente sí, las más importantes y las más representativas de todo este sonido de rock latinoamericano que se dio, pero de hecho hace énfasis con las bandas que ha trabajado. Así que nos vamos a un pequeño cortecillo y seguimos hablando de este buen documental que ya está en Netflix. Esto es Espectro Local con Marley Pisani. Continuamos, esto es espectro local hablando en este episodio recomendándote este documental llamado Rompan todo, que lógicamente tiene la letra de la canción que fuera hecha por Charlie García y Pedro Aznar. Interesante la, el tratamiento de las DECAS me, me pareció muy interesante y me hizo recordar varias cosas. Me hizo recordar que sí, durante los 80s hubo un gran boom de rock en español y nuestro país tampoco fue ajeno a eso. Igual, algunas bandas también surgieron a manera un poco más mainstream o de radio, eh, que se hicieron muy populares y que siguen sonando hasta el día de hoy porque sabemos, ya hemos hablado de este capítulo de lo que toca la radio. Pero me parece muy interesante esto de hablar un poco del soundtrack de la vida, ¿no? Sobre todo para las personas que estamos pasados los 30 o 40 o 50, no sé de repente por ahí están escuchando gente un poquito más grande pero me parece importante mencionar sobre todo eh, lo que hace énfasis en el, el documental, ¿no? que son estas bandas representativas y que además es donde se aborda mucho más el documental como te decía, hay cada capítulo, pero yo creo que la década de los 90 está mucho, mucho más presente dentro de los tres o sí, dentro de los tres últimos episodios se trata mucho más el tema de la década de los 90 y todas estas bandas que salieron en México, Argentina. Y también eh, Colombia, con decirte que se sale Juanes, ¿no? O sea, salen muchas bandas eh, latinoamericanas, eh, como te decía hace un momento, ¿no? En profundidad, las que han trabajado, las que han tenido de alguna u otra manera trabajo y desarrollo musical con Santolaya, pues, ¿no? Pero de hecho no es que acá, como te dije en su momento, no se haya hecho algo, simplemente que también las cosas se dieron de, de distintas maneras. Además, también hay que recalcar de las diversas realidades que se vivían en distintas partes de América Latina, que también es importante. Eh, observar en el documental porque no solamente hablan sobre, sobre la producción musical, como se va dando un poco el origen de las bandas y estos movimientos que surgen en diversos países, sino también contextualizan muchas las realidades y muchos de los acontecimientos importantes que han sucedido en diversas partes donde el rock llegó y se transformó y nuestro país tampoco ha sido ajeno a esa fusión o a ese intercambio cultural, por decirlo de una manera así más rimbombante no todo ese proceso ha ocurrido en nuestro país de hecho eh, lógicamente no hemos tenido nunca a los medios de comunicación masivos que respaldaran un poco esta movida musical eh, generada por muchas bandas locales, no lo cual sí sucedió en otros mercados donde la industria musical sí fue mucho más grande, pero de hecho esto también te ayuda a entender un poquito lo que sucedió en cada país y cómo fueron también desarrollando sus industrias musicales no importante eh, mencionar es también una cosa muy, muy personal, que también sucedió Día a veces que te ayudaba a conocer Ciertas bandas latinoamericanas No solamente la presencia de MTV Que llegó a nuestro país Obviamente gracias al cable Y también que hace muchos años, de repente por ahí alguno lo recuerda, existía en nuestro país un canal musical que simulaba ser como el MTV peruano, obviamente en versión local, que era el canal 33. Que de eso voy a hablar, ya he prometido, en un capítulo especial voy a hacer así mi super investigación y vamos a recordar el canal 33 y por supuesto los grandes videos musicales que veíamos. Pero bueno, MTV obviamente... Ayudó muchísimo a que la música hecha en Latinoamérica, sobre todo el rock, surgiera mucho y que mucha gente como yo, como tú o como otras personas escuchara y se volviera obviamente seguidoras de aquellas bandas. Pero también a mí me pareció importante eh, rescatar que, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo que en gran parte de los 90s hubo una fusión de América Televisión con Televisa, lo cual... Hizo de que algunos productos eh, televisivos Que obviamente eran exitosos en México Se colocaran en nuestro país Y así también fue que muchos de nosotros Conocimos algunas bandas más cuando éramos más chicos O sea, yo me acuerdo perfectamente El programa de... Verónica Castro que y es más lo he buscado en YouTube porque pensaba que era alguna de mis alucinaciones infantiles pero no existió de ver el programa de Verónica Castro que tenía como un LED show donde llegan artistas y todo que salió eh, La maldita vecindad y los hijos del quinto patio y me acuerdo me quedé pegadísima viendo esa entrevista y la tocada que obviamente hizo la banda dentro del programa de Verónica Castro nada que ver y fue así también de que eh, a, tra a través también de otros programas televisivos locales también conocimos a muchas bandas eh, latinoamericanas, ¿no? ¿Por qué? Porque además, eh, acuérdense que todas se pasaban por Nubeluz, hasta lo comía, se pasaba ahí por, por Nubeluz. Y en la televisión, a veces el hecho de que vinieran algunas bandas extranjeras era como novedad. Y también, cuando uno era chico, medio que conocía, observaba y si te gustaba, te quedabas pegadísimo, ¿no? Entonces me parece un poco interesante también porque te, te ayuda a recordar de eh, aquellos momentos de, de, de cómo era tu consumo o cómo te enterabas de aquellas bandas. Porque obviamente, en los noventas, a inicios de los noventas, el internet no, no era una cosa que no llegaba todavía por acá eh, Eso también, lógicamente eh, En cuanto a lo que es la industria musical También es tocada en este documental Así que nada, en verdad eh, me he quedado impactadísima, me lo he visto corridísimo de las 6 las horas. Eh, si, te, si te gusta la música de todas maneras lo vas a chequear, eh, lo vas a ver así de corridísimo. Otra cosa que me parece importante y sobre todo si eres chica, eh, bueno, eh, definitivamente si eres chica que creciste en los 90 y viste a aquella mujer con el pelo de colorado, medio andrógena con guitarra floreada obviamente te impactó y te quedaste enamoradísima de la presencia de Andrea Echeverry, que también sale en gran parte del documental, no tanto obviamente como aquellas bandas argentinas que por supuesto han sido producidas por Santolaya pero sale eh, dentro de lo que es el documental y me parece importante también mencionarla porque Andrea Echeverry aparece en la década de los noventas y se vuelve un referente para varias chicas. O sea, yo me acuerdo cuando la vi me quedé impactada por, por su look. Eh, obviamente me, me, me encantó la, la música, las canciones que hacían y todo este statement que tenía de, de ser como lo, el, lo anti, ¿no? No era como este aquella chica que salía con guitarras, que ahora es rubia y antes tenía el pelo negro y que por ahí también me dio, No le da con palo, pero me, hace una acción así bastante interesante. No te, no te voy a seguir spoileando. Pero eh, me parece que rompe con esta estética de de, de ser una chica linda para estar en la música, ¿no? Y que también, este, obviamente, trae también con ella temas de, 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 de influir en muchas mujeres en la actualidad para hacer música. Y que es tocada en la parte final de este documental, ¿no? Donde aparecen también otras artistas latinoamericanas, por supuesto, como Julieta Venegas, eh, como también Mon Laferte Y me pareció, me pareció paja que Julieta Venegas recordara su, su época así medio panqueque cuando estaba en Tijuana, ¿no? Que también, por supuesto, hablan de esta gran banda mexicana que si no las has escuchado deberías porque también es buenísima y bueno así termino mi recomendación ya están algunos saliendo de vacas ya empiezan este de repente por ahí los tiempitos un poquito más libres y si te gusta la música hecha en Latinoamérica sobre todo el rock porque obviamente es un documental rockero 100% puedes chequear rompan todos me pareció importante hacer un episodio sobre esto sobre todo para hablar de estos temas que me han jalado otros y que de repente por por ahí podemos profundizar más adelante. Así que eh, nada, si fuiste la generación que veías en TV, que eras súper fan de Alfredo Levin, que sale un segundín por ahí en el documental, o de Ruth, que es obviamente inspiración para muchas personas y para muchas mujeres que nos involucramos con la música de alguna u otra manera, puedo decir que... Eh, muchas de las cosas que, que hacía Ruth en MTV hizo que muchas chicas como yo tal vez dijeran, oye, no sé, hagamos radio hablemos de música y hablemos de otros temas relacionados a ello, ¿no? Entonces es importante también ver estos cambios generacionales y sobre todo también entender algunas realidades. Importante también reconocer de que definitivamente hay de hecho, en la actualidad ya han aparecido otros géneros musicales y se han fusionado de manera tremenda y eso también es bastante rico e interesante también ir viendo de manera sociológica también aquellos cambios de la música, ¿no? Pero importante también mencionar de que sí, pues siempre el rock ha estado un poco de la mano ante algunos eh, cambios sociales, algunos cambios eh, que también vienen de la mano de la juventud y creo que con todas las cosas que hemos estado viviendo este año no estaría de más también para entender las diversas realidades en Latinoamérica, ¿no? Que es... Eh, una cosa bastante en común que a veces tendemos a pensar, no, no sé, como que en Argentina se ha sido diferente, o en Chile también, o en México también, o en Colombia, no. Cada uno de los países tiene su rollo en la actualidad, ya ha tenido rollos bastante complejos y que de una u otra manera eso también influye en la música que se crea. Entonces no hay que estar ajeno a eso. Sabemos que obviamente en nuestro país durante muchas décadas la música que Prima en las radios Es la que no te cuenta mucho O no te habla de lo que pueda estar pasando A tu alrededor, pero sabemos que Desde que llegó el internet, todo esto cambió Y se revolucionó, y podemos conocer y escuchar Muchas cosas más Bueno, y me después de este capítulo 22 de Espectro Local a escuchar capítulos anteriores, y creo que este eh, recuerdo de los 90 creo que me va a llevar a ser capítulos donde vamos a hablar de otros eventos, conciertos y cosas que hemos vivido en la década de los 90 también gran parte de los 2000. Bueno, me despido. Soy Marley Pisani. Ya sabes, sígueme en las redes sociales. Me puedes buscar en Instagram como Marx y también por ahí en Facebook como Marley Pisani y también en Twitter. no Si es que por ahí sigues teniendo Twitter. Me despido, que tengas un buen fin de semana, a escuchar música local, ya sabes, a compartir y a pasarla bien. Cuídate mucho y chao, chao. Esto acabó. Escuchaste Espectro, Espectro local. local. Quédate aquí, escucha más episodios y sigue a Marley Pisani en sus redes sociales. Espectro, Espectro Local. local.